Fotbollskanalen on tour. Det är söndag, Sundberg. Vi ska packa upp väskorna och bege oss hem till Stockholm och... Jan Andersson ska väl ta trippen hem till Lidingö, gissar jag. Och Lej var oerhört nöjd när han landar in på ön. Eller hur? Ja, nej, det är, trots att det var två träningsmatcher som de vann så var det tydligt att, nej, men att det betydde mycket att, att få vinna igen för, för Janne och för, för spelarna också. Men det det gick ju att se på Janne väldigt tydligt att han var väldigt glad. Ja. De flesta av er som lyssnar på det här lär ju ha sett matchen. Men Sverige vann i alla fall med 2-0 mot Algeriet. Spelade med en man mer i, i mer än halva matchen. Och ja, det var ju egentligen inget att snacka om efter 1-0. Eller hur, hur skulle du beskriva? Nej, eh, Sverige var... Var bättre och det är klart att det blev svårare för Algeriet när de fick sin utvisning. Och Mattias Svanberg som fixade båda gula korten på han som åkte ut och Svanberg fixade också straffen till 1-0. Så det är kul för honom att fortsätta göra avgörande prestationer. Han gjorde mål sist mot Mexiko också. Ja, mitt i all den här misären och alla återbud och sådär så har du faktiskt för första gången på länge har du faktiskt varit individuella spelare som har klivit fram nu och visat lite framfötter och Ja, gett positiva besked till, till Janne. Jag tror ju, det har ju, var väl Janne själv inne på inför Algeriet-matchen att, att det här var ett roligt besked för honom att få att Mattias Svanberg börjar på allvar närma sig det där genombrottet som många har väntat på länge. Och sen så efter matchen på presskvansen igår så var han ju, tog han återigen upp Samuel Gustafsson och Isak Hien. Det är två spelare som han är imponerad av och då när han själv då tog upp de två så frågade honom om de två exempelvis om man ser dem som potentiella startspelare redan nu i EM-kvalet som kommer här i vår så sa han ja på den frågan och sa att de är definitivt med och konkurrerar. Ja, det kanske inte är jättestor sak kanske att han säger det alla ser men det är väl så på allvar nu att Samuel Gustafsson eh, ja, han skulle kunna starta redan i EM-kvalet och Kristoffer Olsson kanske får se upp eller vad? Hur, hur resonerar du? Nej, men det är ju ett par månader varje mars det drar igång alltså det är ett par månader kvar innan det, så det kan ju såklart hända en del men så som det ser ut just nu så skulle jag bli förvånad om de inte startar Isak Hien, Samuel Gustafsson och också Emil Holm tror jag kommer att starta så som det ser ut nu med Emil Kraftskadad där. Och med Hien så, var, var, det finns inte så, eller liksom så här, han har gjort det så pass bra och sett i konkurrensen så, så tror jag att han kommer starta med Lindelöv och Samuel Gustafsson har varit så bra i båda de här matcherna tillräckligt bra för att starta tycker jag. Om Sverige hade spelat VM-final imorgon och Albin Ekdal var frisk hade Albin Ekdal och Samuel Gustafsson startat på centrala mittfältet då? Absolut. Det är du säker på? Ja. Jag är säker, jag tror det. Ja. Tror inte du? Jo, det är den känslan jag har just nu också. Jag tycker han har varit bättre. Han var bättre än Jesper Karlström mot Mexiko. Han var bättre än Kristoffer Olsson mot Algeriet. Så det tror jag. Mm. Vad sa Samuel... 
efter matchen igår. Han var på gott humör, eller? Glad. Glad igen. Kanske inte lik... Oh, men nästan. Som mot Mexiko var han ju väldigt glad också. Efter... Han förstod ju att han hade gjort bra... en bra match och... Uh... Uh, nu vet jag inte om man hade sett vad Janne sagt men Janne berömmer om honom ju mycket och uh, då uh, då le- leker väl livet kanske, men han, han uh, hoppas att han är med, i, han vill ju vara med såklart i, i EM-kvalet och uh, som man säger, näst ut är ju januari-turnén och där uh, hoppas jag väl att jag ska kunna komma med, han är ju lite ödmjuk <laughs> man Ja, det är klart att han kommer vara med där och där lär han ju få uh... Uh, ja, en Marcus Danielsson liknande roll kanske uh, Marcus Danielsson hade väl varit med i riktiga landslaget innan han var med på någon januari eller nu kanske jag är ute och cyklar här men ja, han var i alla fall en av de mer rutinerade och etablerade spelarna på den senaste januari-turnén som var i Qatar så att, där skulle man nästan kunna se Samuel Gustafsson bära binden på januari-turnén exempelvis Absolut men jag, jag är ju inte mycket för att... När det är häcken så kan man ju prata om, om bröderna, tvillingarna. Så jag är inte så mycket för att göra det under landslag, speciellt när inte Simon är här då. Men Janne borde ju nog kanske fråga Simon på, på en januari-turné om han vill vara med. Så blir det spännande att se om han vill eller inte. Han har ju tidigare sagt att han inte är så sugen på landslaget. Va? Han har till och med sagt att får jag frågan så säger jag nej. Ja, vi får väl se när det blir skarpt läge. Men frågan borde han nog få på en januari-turné i alla fall. Du tror att han kommer vackla om han får fråga? Kanske. Hoppas. Det var kul att sätta honom. Du hade tackat dig om du hade kunnat spela landslag med din bossa. <laughs> ja, ja, det tror jag. <laughs> ja. Var någon annan du eh, som stack ut för dig? Det fanns ju en spelare som vi eh, satte högst betyg på. Viktor Gökares. Mm. Ja, absolut. Uh, han har ju fått ett stort förtroende av Janne den här samlingen och det är tydligt att de tycker om honom att han har saker som de andra anfallarna inte har på samma sätt kanske och han var ju bra mot Algeriet, han var ju jag tycker att han var bra både rättvänd och felvänd och uh, han är så stark riktig power forward och direkt och han var inblandad i förarbetet till straffen som Svanberg fick och sen så nej, men la han ju upp för 2-0 till Claesson snyggt också så uh, han stärkte ju absolut sina, sina aktier för kommande matcher Mm samma fråga där då. VM-final imorgon. Spelar Dejan Kulusevski till höger på mittfältet då och Gökers och Isak startar på topp? Eller är det ändå Isak och Kulusevski på topp? Ja, med tanke på så som de har gått tillbaka till det här gnuggandet och 4-4-2 så tror jag inte Dejan är aktuell för en högerryttare i ett sånt system utan då tror jag inte Gökers... Kan man inte få in Dejan Kulusevski i en sån roll ändå? Jo, eller? Men, ja. Det är inte så att han inte kan vara en gnuggare. Ja, men nu är det ju mer Svanberg och Rodén på högerkanten än Kulusevski. Liksom. Så, så, men jag håller ju med dig men så som de tro, tänker så tror jag kanske inte att Gökers hade spelat om Isak och Kulisevski då. Men han är ju i alla fall eh, känns det som att han är den som knackar på dörren eh, mest av alla eh, alltså utanför eh, Isak eh, Kulisevski. Ja, absolut. Där kan vi ju säga då att Jan Andersson, eh, jag frågade Jan Andersson hur han resonerade kring Robin Kwajsson eh, den här samlingen i och med att Kwajsson fick nöja sig med två kortare inhopp eller ja, 20 minuter mot Mexiko och sju minuter något eh, igår mot Algeriet. Eh, och då förklarade Janna att det är den här skadeproblematiken som Kwajsson har haft eh, tidigare som gör att han inte riktigt var... Han var inte startklar eh, helt enkelt för, 
under den här samlingen. Men jag vet inte, hade han startat ändå? Eller vad det är tveksamt om de hade velat. Han har ändå fått, det är få minuter han har fått i båda matcherna och spelarna som har gått före då gökades absolut före. Och sen så har ju både Langa och Claesson fått starter i anfallet. Så de har ju liksom gått om Kvajsson den här samlingen känns det som. Och sen så, ja men om, hur mycket det beror på att han har haft någon skadeproblematik det är ju svårt för oss att säga men han har ändå spelat så då är han så pass frisk att han kan spela i alla fall. Anthony Langa njöt av att vara i Malmö när han värmde upp där längs med sidlinjen i ja, var det andra halvlek så märkte han ju att Malmö-publiken tjoade och kimmade på honom och då eldade han igång dem genom att göra lite gester och sådär. Han njöt och sen så när han väl kom in på planen då, var, då ville han showa. Han till och med ställde sig på bollen i någon form av fint en gång. Det var, han fick riktig feeling. Han trivdes och var här och det var ju många som gjorde det också. Robin Olsson pratade om efter matchen och han, jag trodde att han skulle att det var på väg att komma en tår eller två faktiskt när han pratade om hur det kändes att vara hemma som han sa i Malmö och få bära landslagsdräkten och till och med kaptenspinden i 30 minuter och få göra det på Malmö stadion och när hans familj och vänner och så var där det betyder mycket för honom mm. MFF hade fixat en låg till, till familjen och släkten och vännerna också, det var han tacksam över Ja, han var tacksam för mycket, dels för Malmö FF som hade löst det och sen till förbundet som hade fixat väldigt många gratisbiljetter till hans polare så det var mycket känslor från honom mm. I övrigt så var det ju ett herrans liv på de algeriska supportrarna. Trumpetmannen. Ja, man gillar honom. Säger honom. Ja, jag gillar Kapo. Fast han satt ju på långsidan med sin trumpet och eldade igång klacken. Ja, vi måste förklara då att, att ja, man kan ju säga att det var algeriska supportrar på tre av fyra sidor på arenan. Och på ena långsidan så stod en man upp längst ner, alltså på räcket längst ner på sektionen stod han upp under stora delar av matchen och var någon form av kapo genom en trumpet han drog igång lite trudelutter som supporterna sen sjöng med till det var lite härligt ja, det var fin. De, stämningen var ju god på läktarna de höll igång det bra det var ju trist att det förstördes lite grann av de här alla planstormare och, och så som det var det brast ju lite grann i arrangemanget får man säga Ja, fyra, fem planstormare under matchens gång och en efteråt och de spiken meddelade ju inför avspark att det var väldigt viktigt att man satt på sin tilldelade plats på arenan. Så uppenbarligen så hade de lite problem med att föra åskådarna till, ja, till sektionen och till platserna där, där de skulle vara. Så att det var lite stökigt för, för arrangören. Det får man ju... Nej, absolut. Och sen så efter matchen så när presskonferenserna skulle börja Algeriets förbundskaptens presskonferens så kom det in tre. Men någon var åskådare eller vad det var men de hade inget där att göra i alla fall. Så de blev utslängda därifrån. Från presskonferensrummet så att det var ju flera saker som hände där under matchen som inte borde ha hänt. Ja. Um, Robin Olsson berättade ju för Aftonbladet att hans uh, familj råkade ut för saker på uh, um, 
läktaren. Han ville ju inte dock specificera om det rörde sig om verbala påhopp eller fysiska påhopp. Men ja, någonting hände ju där också. Så att, ja, de, de tände ju någon bengal också under matchen och slängde ju till slut in den. Så att den fastnade i skyddsnätet med planen. Annars hade du än ju... Det såg ut som att den hade sulats in på planen annars om inte nätet hade varit i vägen. Så att det var ju ja, lite tråkigt för annars var det ju... Ja, det kändes som att det var positiva vibes på läktaren snarare än liksom... Så, ja. Såg du när den sista planstormaren kutade in och när han landslagets säkerhetschef försökte sparka, ner, sparka undan benen på honom. Eller så. Nej, men det hade jag också gjort. Ja, men han var, blev ju... Det var, han, hade ju han, hade han, han var ju väldigt nära att träffa. Hade han träffat, då hade den här lillkillen... Ja, där han åkt i luften ett par meter, absolut. För han tog, han, han tog i för kung och fosslan. Det är ju en favorit hos mig. Pung Fu. Har haft om du har satt en rubrik eh, från eh, 2008, 11 april. Svensk proffset spark stoppade streaken. Eh, det är Andreas Dahl ju, som eh, när han lirade i eh, Danmark. Eh, då kom det in en eh, streaker, han var alltså helt naken då. Eh, och då satte han dobbarna rakt på pungen på eh, streaken. Är det sant? Så att det kanske var något i det. Han kommenterade framförallt. Jag stack ut benet och han fick det rakt på paradiset. Vad hette han? Rakt på paradiset. Ja, det jag hörde jag. Men vad hette han? Pung? Nej, rubriken är Pung Fu. Pung Fu. Ja, det är en rolig rubrik, tänker jag. Mm. Andreas Dahl. Hammarby legendar. Nej. Helsingborg legendar. Ja. Ja, ja. Men eh, han ville nog få till en sån eh, liknande spark där. Mm. Vad har du för intryck av kvällen? Nej, men man har ju kollat lite extra på de här nya spelarna. Jag tyckte Ayamoso var bra när han kom in. Andra halvlek också spelade väldigt lugnt och moget. Och det är ju imponerande. När, när det debuter de gör att de spelar så lugnt och, och, och bra. Jag tyckte att han gjorde bra. Jag tyckte att Emil Holm också visst blandar och ger lite grann i, i defensiven men jag tycker ändå för att ha, ha, ha gjort så få landskamper så, så tycker jag att han har gjort det bra och eh, när han sätter fart offensivt så är han ju väldigt bra tycker jag. Du har fått eh, ett inspel eh, från en eh, lyssnare. Det har jag fått. Det är Marcus som har eh, mejlat och som tycker att så här... Borde inte Tahirovic varit med i den här samlingen? Han ser ju riktigt grym ut och att slänga in Mange Eriksson mot Mexiko kanske inte känns jättespännande och välplanerat inför stundande EM-kval. Att då istället kunna slänga in en ung, riktigt spännande talang som tränar och få speltid med Roma. Han ska väl i alla fall med på januari-turnén. Det kan han ju inte. På januari-turnén kan han inte... Ja, det är ju i så fall om Goma väljer att släppa honom på januari-turnén. Men det kommer de ju inte göra. Nej, inte om man börjar få speltid där och så. Men visst har ju Marcus en poäng i, i det som han börjar med. Ja, med. alltså jag uppskattar Magnus Eriksson som person och spelar väldigt mycket. Men när man såg honom springa och värma upp där längs med sidlinjen så kände man ju lite att... Det är inte så stor chans att han kommer hoppa in här. Och han var väl såklart främst med i den här truppen. Han blev inkallad i efterhand ju. Eller precis någon dag innan de reste ner till Irona. 
Så han var väl främst med här för att det fanns lite oklarheter runt Kristoffer Olsson kan man ju tänka sig. Men man kände ju att ja, det var jättestor funktion fyllde ju inte Magnus Eriksson i den här truppen. Nej. Så att jag förstår vad han menar. Men jag tror att eh, Tahirovic hade kanske behövt göra serialdebut för några veckor eh, alltså några veckor tidigare än vad han gjorde för att liksom komma upp på tapeten eh, eh, lite mer. För det ska man väl säga att, att Jan eh, hade, alltså, ja, hade han kunnat ta ut Tahirovic om, om han bara hade suttit på bänken i några serialmatcher. Står du jag tänker? Att det kom kanske lite för tight in på... Ja, eh, oh. Oh, oh. Så det kanske har varit men, men det hade varit spännande att sett honom uh, Vad tycker du om uh, Ökenrävarna då? Ökenrävarna, Algeriet ja. Ja, Framförallt är jag imponerad över Eller imponerad, men jag är totalt Förbluffad och fascinerad över hur Presskonferensen var Efter matchen igår Vi fick ju lite olika besked Niklas Gren, presschefen som nu, nu hoppar av Han avgår uh, Säger han i alla fall, vi får väl se um, han medlade inför matchen att de hoppades att, att Jannes presskonferens skulle vara före Algeriets presskonferens. Vanligtvis är det ju Bottalajs tränare som alltid kommer först då. Och sen efter matchen så får vi besked, nej men det blir Algeriets tränare ändå. Sen får vi ett nytt besked, nej men det blir Janne. Och då blev vi ju glada för att vi skulle lika gärna kunna skippa Algeriets presskonferens. Men så kom förbundskapsen från Algeriet ändå och han fick fyra frågor och presskonferensen höll på i 21 minuter. Då kan du själva räkna ut hur långa svar han gav och det här är alltså utan tolkning. Det var bara rena svar från honom på franska så att... Ja, men de eldade på eh, journalisterna från Algeriet. De var ju, vi, vi sa väl 60 att de var akkrediterade, men vad var det? Vi fick Niklas Gren att, eh, att räkna på 58 var det för att vara exakt, vad tror jag. Så de var ju många och de, de eldade på. Och de var ju på Robin Olsen efter matchen och menade på, menade på att, domaren döm, att domaren dömde för Sverige- och att här, de borde inte fått någon straff Sverige och den här utvisningen borde inte kommit heller och sådär. Så det blev ju hetsigt och tjafsigt mellan Robin och en reporter där och Robin blev irriterad på riktigt och de stod och skällde lite grann på varandra innan Robin surade och gick därifrån. Ja, Janne fick också fråga om det av algeriska journalister om domarnivån och eh, Janne sa att han tyckte att domaren var jättebra så att Janne var nöjd med norrmannen Eskås mm. Nu tackar väl vi för oss för den här samlingen och så januari Ja, vi återkommer med januari igen. Vi kanske vi får väl se om vi kanske spelar in ett avsnitt runt uttagningen där också av truppen för januari igen. Ofta är det ju en hel del nya ansikten och spännande ansikten från allsvenskan så det kanske vi Halvt kan lova att vi ska försöka få till en, ett avsnitt runt, runt den uttagningen. Och sen så eh, hoppas vi kommer iväg till Algarve. Hoppas vi att inte Olof blir fängslad i Katar så att han är med på, vi har med honom i podden på januari Ja, eller inifrån eh, bakom gallret i Katar. Ja, inget, inget omöjligt. Det klarar han väl eller? Absolut. Mm.
you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.